0: Les damos la bienvenida a un programa más de la remezcla. Hija de tu madre, déjame saludar. <risa> programa número cuatro de la remezcla. El Charlie, el Delu y el profe Villanueva están en sintonía. ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda? ¿Bien? Ahí está ya la quinta integrante, hay que hacerle su contrato y demás, yo creo, porque si no, si nos vamos a meter en un pedo, ¿eh? Si no, si no la tenemos con contrato que menor de edad y así. Pero, pero bien, ahora sí, profe Delu, ¿ustedes cómo han estado este fin de semanita?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Este Josué, Carlos, Miguel? Pues bien, en lo que cabe, es fin de semana, se nos antoja una garnachita, dejar un poquito la verdura, los nopalitos asados, ya es fin de semana, <risa> hay que dar Pero bien, ¿tú, Delu, cómo andas? Bien, bien,
3: gracias. Eh, también con mucho antojo de, de garnacha y, y algo cansado porque la semana estuvo pesada, pero creo que. Creo que bien, y creo que el tema de hoy va a emocionar al profe. Ya sé. No, y aparte, digo, para la gente que no
1: ha escuchado a lo mejor los demás capítulos, Delu acaba de entrar a su chama, entonces ahorita está otra vez en ese en esa curva de volverte a acostumbrar a la chinga, de, de conectarte y estar ahí ocho horas y, y demás, entonces seguramente
3: también por eso. Sí, además les encantan. hacer acá juntas, o sea, <risa> Y el problema es que unos están en Inglaterra y otros están en Israel, güey. Entonces, la última junta que hicieron fue a las siete y media de la mañana, güey.
0: Verga, güey. Ah, no. como en la escuela,
2: dices. <risa> Ándale. Sí, Eran sí. Cinco, cinco, eh, cinco y media de la tarde en Israel, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, se pone. Bueno, profe,
0: güey, es un uso horario, 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 <risa> perdón, humano,
2: güey. Es que yo tuve una conferencia a las 6 de la tarde, tiempo de Israel, 10 de la mañana, tiempo de México, uh -huh. hoy.
1: Ah, ah, de su curso ese, sí, profe, ¿y cómo le terminó de ir?
2: Hoy terminó. Sí, ¿Sí? Este, bien, padre. ¿Sí
1: estuvo bueno?
0: Sí, estuvo muy Pero bueno. Arráncate con el tema, Charlie.
1: Ahora sí, justo y haciendo un poco de caso, y aquí le mandamos un saludo a nuestros. Radio Escuchas, o cómo se dirá, es Podcast Escuchas, a los, a los remezcleros sí, que nos pidieron que ya dejáramos de hablar de la pandemia, que porque ya qué hueva, y también coincido creo que un poco, ya hay que intentar de alguna forma salirnos de ese tema, entonces hoy la vamos a dar por una parte que el profe estaba chingue y chingue desde el programa 1 ahora sí vamos a hablar de deportes... Y el tema de hoy, ¿qué les parece? Si nos vamos por cómo nació el amor por el equipo al que le vamos cada uno de nosotros.
0: No mames, el profe se va a aventar, güey. Tiene un libro del Atlante, güey. No, el, el profe necesita una hora y ya después nosotros 10, 15 minutos. Wey.
2: De cada uno. Ahora se
0: los. Si, si tienen 300 pesos, les vendo el libro y ya.
1: Se cuando ya lo compramos, profe.
0: Dice el Delu que si se lo resume sí yo no, le, yo no lo tengo sí, dice. De
3: de No hay un no hay un Wikipedia una Wikipedia
2: hay que escanearlo. Y no, ¿qué subimos. pasó? El de la Wikipedia es otro. ¡No! Deja, Carlos, deja, Carlos. ¡No! Trabajamos bajo el mismo techo, pero hay niveles. ¡No! <risa> Oiga,
1: profe, <risa> este, lo peor de todo es que lo tuvimos que leer a huevos el libro, pero bueno. Este... Todavía,
0: todavía. Ah, pero está bien chido. Nunca ¿Siquieres? nadie, güey, ni su mamá. <risa>
1: Profe, ya habíamos platicado de este tema porque hay que decirle a los remescleros que esta es una segunda edición del capítulo 4 porque el capítulo 4 tuvimos ahí algunos inconvenientes. Ya nos había platicado en ese capítulo más o menos cómo había nacido el amor por su equipo, gracias a su hermano. Pero a ver, ¿usted, usted, usted que se va a echar un, una pinche letanía y que nos va a vender aquí su libro y demás?
0: No, no, no. Oye, no. <risa> no, el profe va a empezar como testigo de Jehová, güey, y nos va a querer convencer que nos convirtamos al atlantismo, güey. No, pero búsquenlo en Amazon, versión electrónica, impresa.
2: <risa> no, este, yo, yo les decía y les platicaba, creo que incluso los decía en el salón, mi padre fue un gran ecaxista, pero un extraordinario necaxista y tuvo la suerte de ver a los 11 hermanos. Fue de las pocas personas en, en su momento que acudieron al Parque España, al Parque Asturias. Y entonces fue un necaxista de cepa y nos inculcó a todos sus hijos que le fuéramos al necaxa. No hay ninguno de los siete que le vaya al necaxa. Todos tomamos este, rumbos distintos. En mi caso particular influyeron dos cosas. Yo era el hijo menor y dormía... Este, bueno, habitaba con mi hermano que sigue, que es este Luis, y él era atlantista, y entonces pues la verdad es que eh, la eh, con sangre la letra entra, ¿no? Entonces insistía, insistía en que yo tenía que irle al Atlante, y no, 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 este daba mi brazo a torcer, hasta que una, un viernes, que de hecho esa historia está en mi blog, no está en mi libro, está en mi bro. No, este...
3: bueno, libro, no, bro, este... Ya, sí, este es, este es el lugar para promocionar todo lo que tiene el
2: profe. Entrevero, oh, ahí búsquenlo, mi bro. Este... Y me llevó mi papá un viernes en la noche a ver un Ecax Atlante al Estadio Azteca, y era, eh, era 1975-76, era esta temporada. Yo no, Ay, sabía no, que era un no. Juego, no sabía que era un juego de segunda división, no tenía esa noción para. Tenía yo siete años, siete años y medio no sabía que era un partido de segunda división, pero el Atlante ganó 4-0 y yo escuchaba a la gente y se me quedó grabada la voz de Melquía de Sánchez Orozco, que decía gol de Crescencio Sánchez, número 9 del equipo Atlante. Y lo dijo cuatro veces. ¿Con
1: Entonces, esa emoción, me quedó... o...
2: emoción o menos ¿Cómo?
1: emocionado? ¿Con esa emoción o menos emocionado?
2: <risa> nada, nada más emocionado. Y, este, y ahí me volví atlantista. Entonces mi primer juego como ya seguidor del Atlante, fue cuando regresó al Atlante a primera y enfrentó a León en el Estadio Azteca y ganó el Atlante 2-0. No recuerdo quién metió los goles, pero ahí fue ya este, que estaba convencido de que yo iba a ser este seguidor del Atlante. Entonces fueron esos dos factores, uno bastante violento y el otro <risa> más presencial. ¿no? Oiga,
0: profe, pero ¿qué de verdad hay en que si un atlantista se cruza con otro ya se siente manada? eso es lo que nos han dicho hace un, ton, un tontito
2: de una cadena de televisión hace poco hace 48 horas dijo que nada más que aquí ha regresado el Atlante la Ciudad de México si nada más hay 34 seguidores pero pues, este, ¿qué, ¿qué te puedo decir?
0: O sea, somos 35 eh, uh, no somos, o sea sí si es si, te, soy, te, te nota 40. el grado de estupidez porque son como 20 ¿no? <risa> pues en el centenario o sea, la
2: neta, profe, o sea. en el centenario cerramos Avenida Reforma y ahí están las imágenes
1: hay que Hace buscarlo, cuatro... Sí me acuerdo de eso, pero no muy
2: bien. Ajá. Hace un año que jugaron. El profe va a mandar las
0: imágenes al Twitter de, del paro de, de la hora presidente, ¿no? De 2006.
2: ¿Sí? <risa> Son muchos más. A lo mejor somos igual de borrachos, pero mucho más.
1: ¿Y cómo no, le haría es, usted, profe? Yo, yo tengo una pregunta sobre eso y, y se, la, se la pensaba hacer ya desde hace ratito. ¿Cómo le haría usted hoy para un chavo que nos esté escuchando, a lo mejor un chavo de 20 años, transformarlo al atlantismo? hacer o sea, lo que decía Delu, ¿no? Nos va a tratar de convencer a nosotros, a nosotros claramente no, pero ¿cómo le haría, profe, usted?
2: ¿Sabes qué? Le haría igual que le hacía la, la, la afición del Racing. Eh, vi un documental ya hace muchos años en que le hacían la misma pregunta a un seguidor del Racing. Y decía que él ponía a sus hijos a ver a la selección de Argentina. Y les decía, es el Racing. Y cuando ya crecías, el niño se daba cuenta que el Racing no era la selección de Argentina, pero ya le iba al Racing. O sea, ya no había marcha atrás. Entonces, a lo mejor, si yo algún día tengo un nieto, pues lo pongo a ver al Barcelona.
1: Con el mismo uniforme y todo.
2: Sí, pero este es muy difícil... yo yo creo que a mi generación, o a mucha, no sé, a ustedes ahorita que, que lo expliquen, eh, era por herencia familiar, ¿no? este Yo, igual, cuando, hace 26 años eh, que tuve a mi primer hijo, pues lo primero que hice fue vestirlo de Atlantista. No resultó Pobrecito. ¿No? no, y no, y lo <risa> que le salió, profe, ¿no? Al sí, segundo una, también lo vestí de Atlantista tú. y tampoco le salió. Eh, sí. No me salió Atlantista tampoco. Entonces, es, eh, yo creo que ese. Eh, por referencia, no, este, por gusto, por identificación, sí, eh, que tiene que ser. Además, eh, yo soy muy orgulloso de, de que nací en una casa necaxista y siento mucho respeto por el necaxa, por su historia. Es hermoso el uniforme del necaxa cuando se lo respetan, porque, por ejemplo, el torneo pasado la opción de gris ha habido temporadas en que no ha jugado, ha jugado sin las franjas rojas. Este, entonces es muy triste, pero Respeto mucho la historia de Necaxa, pero también me siento muy orgulloso de ser del Atlante y ver a su afición. Esta vez que salió el libro hace un año y que tuve la oportunidad de ir a lugares donde había Atlantistas que me invitaban, realmente son muy curiosos, son, pero realmente muy curiosos y me siento muy orgulloso de ser parte de esa afición tan sui generis que es la del Atlante.
0: La tarde es su
1: madre, y si no, a su madre. Tu chaparro, para decir, para, para clarificar, Josué, tampoco está...
2: es ese equipo al que le va no, sí, también eso, eso, no sé. eso iba a decir yo. No, espérate, güey, espérate, güey.
1: No, 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 no. Me no, me no mejor que pise Miguel o. o, o. Junten, junten todos
0: los títulos que han visto. Incan a mí, chavos. No se acercan a mí. No, güey. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos son? Los AVE tienen tres o cuatro, ¿no? No. Yeah. Está bien, está bien.
2: ¿El Toluca ha ido a un Mundial de Clubes? Perdón,
0: <risa> perdón. No, 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 somos ¿No? Ah, más locales. Pues, somos más hablamos locales, lo, otro día, otro día hablamos. Verdad, somos más <risa> locales, pero algún día espero le, le podamos acudir. Yo la verdad...
1: Yo creo no, que José no tengo... ha de irle a Toluca y todos sabemos cuál es el producto de allá, entonces... No. <risa> Como se ve que le encanta, bueno, no se ve, le encanta, a lo mejor por eso es, pero porque yo no encontraría otra razón lógica, ¿sabes?
0: La verdad es que ese embutido no me gusta. Hablas de chorizo, <risa> <risa> lo entiendo bien. Y no, no, no es como que va a al escuchar, <risa> perdón, chorizo. <risa> 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 no, ¿sabes qué? La verdad, lo mío sí, sí es algo muy, muy raro, porque yo creo que le voy al Toluca por pendejo y no por el equipo. Sino porque cuando empezaba a ver fútbol, el Toros Neza estaba a todo, güey. Y le daba un color muy cabrón a la liga. Y estaba Mohamed y, ¿sabes? Lo, el, el cabello pintado y todo. Entonces, era, según yo, ver a, a los al Toros Neza, ¿sabes? Y el, el uniforme rojo y todo. En algún punto, me confundí, güey. Y yo decía, ese ese equipo juega bien cabrón. ¡Bien cabrón! idiota, güey, y, güey... Y, güey Dije, ¡ah, es sí, el Toluca, güey! Y tal vez era el Toros Nesa, güey. Entonces, creo que fue por ahí. Afortunadamente, me cayó una época gloriosa del equipo en la que ahora digo, no mames, qué bueno que si dije Toluca, güey, hubiera dicho Toros Nesa y no mames, estaría peor que el profe, güey. <risa> la, pues, hoy, en primera, en segunda división, ya ha desaparecido, güey, ¿sabes?
2: Liga de expansión, por
0: favor. Ah, perdón, sí, profe. Esa madre que se inventaron, pues.
2: Debutamos el 14 de agosto ¿Ah, ya hay fecha,
0: profe? Ya
2: Oye, güey
1: Y hablando de, del Toluca, güey Qué desmadre nos vino a hacer cardosa Aquí las chivas, ¿eh? Con todo respeto
2: <risa>
1: <risa>
0: No, <risa> hijo de <risa> mi Pepe Era un... Era un pinche dios, o sea, como delantero era un dios, la verdad. Sí, sí, sí. Pero no, no, como no. entrenador no seas mamón, güey. Y, 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 por ejemplo, digo,
1: haciendo un poco de acotación a, a, a tu afición por el equipo, sí si cuando llegó aquí a Chivas, o sea, por lo menos los delanteros, o sea, sí si era un tema de decir, güey, pues este cabrón nos impone... Respeto, pero cabrón, güey, ¿sabes? o sea y, y más era porque
0: muy... los trajo de hijos chingos de años, güey. Sí,
1: güey, aparte. Pobre, pobre
0: San Osvaldo soñaba con ese güey. güey sí, 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 güey. Entraba sí, sí. A, ya fuera al Jalisco, a la bombonera, sí, sí. lo veía y se cagaba para adentro, güey. Con yes. perdón de, de la gente, ¿no? O sea, sí. pero es la verdad.
1: No, sí, sí, sí. Entonces, esos primeros días, güey, o, o semanas tal vez, sí, si fueron seguramente de mucho aprendizaje para muchos jugadores... Eh, pues que se... No se dedica. vio, ¿eh? No, bueno. No, no, no. no, no se pero vio. <risa> pero Pero sí, los entrenamientos y demás cosas sí estaban muy dedicados a, a ese tema, güey. ¿Sabes? O sea, porque independientemente de todo... O sea, yo sí me acuerdo de ese Toluca, güey, que sí estaba pasado de lanzar, ¿sabes? O sea, que tenía jugadores que... O, o sea, que volteas para atrás y dices... O sea, sí es un antes y un después, güey, de...
0: Ese sí, claro. equipo y a lo
1: mejor hasta del fútbol mexicano güey
0: Y sí, la verdad Yo, es que es algo bien triste Lo que lo que ha caído el Toluca Que, güey, intenta buscar jugadores de, Del extranjero o de la propia liga Y no le da, o sea, no encuentra para volver a Digo, es muy difícil, ¿no? Volver a, a algo tan grande Pero ni cerca está este Toluca De lo que fue ¿De, de qué te gusta? 97 a, a 2002 wow. Por ejemplo, 2005 Sí, las chivas llevan 60
2: años buscando al campeonísimo. Pero miren, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es por qué un tipo tan inteligente, intelectual como Delusio, tan, tan analítico, le puede ir al Cruz Azul. O sea, es algo que no me cabe en la cabeza. A ver, explícanos, ¿qué, qué onda ahí?
3: Pues estaba chico, creo que es lo único que puedo justificar. Eh, igual tenía como 7 años. Siete, ocho años con la final del 97 y me enamoré, o sea, al ver a Hermosillo sangrando o cobrando el penal, o sea, fue como... Alguna vez creo que escribí en sopitas de eso, o sea, de, de cómo creo que el amor a un equipo es el más inocente porque... es lo agarras desde muy pequeño y ya sea por colores, por herencia, porque los viste jugar y ya te quedas ahí. O sea, creo que es como el más puro y así me pasó. Además, a pesar de las finales perdidas y todo, o sea, creo que he visto equipos que han jugado muy bien. O sea, el que llega a la final de Libertadores creo que también era, era un equipazo. Sé, wey,
0: sí. Creo que todos eh. nos enamoramos de ese Cruz Azul, güey, ¿la, la neta.
3: Yo, yo sí me acuerdo que estaba
1: muy morro. Y que nos juntábamos, o sea, nos juntamos esa vez en casa de uno de mis amigos de ahí de, de mi condominio donde vivía A ver ese partido, güey, porque literal creo que ahí fue cuando todo el mundo decía El Cruz Azul es México, güey, ¿sabes? O sea, y desde uh -huh. ahí se empezó
3: a... Sí, a además se, se reforzó eso. con Cardoso de Toluca, partir, nos, nos cabrera, lo prestaron wey. un rato Imagina, O sea, era esta delantera con Palencia Morro, con Cardoso... El
0: Matute, pineros Ellos le prometieron al Toluca que le iban a regresar a, a Cardoso, pero que hubo un momento en el que ya estaban así, dicen, no mames, o sea, y si no les cumplimos, güey, nos quedamos en su madre, o sea, eh, porque cayó también bien que, que, que veían a Cardoso dándoles otro título, güey. Sí, güey. Sí, sí, y, sí, y sí. Afortunadamente digo, las... regresó con el Diablo, y nos dio varios más. Y, y las finales perdidas, ¿qué
3: te digo? Sin llorar. <risa> <risa> Ha habido unas que sí me han dado coraje, o sea, la, la de la América, o sea, no la última, <risa> la penúltima. La o sea, güey, ni siquiera fue el estadio. Sí, la de Moy. A veces, fue autogol, güey. Sí. Esa madre fue autogol, güey. O sea, no sé por qué sigue poniendo. Ah, no, huevos, huevos. No fue autogol, güey. No es fue
0: autogol, güey. Coraje se no el calificativo, dentro, ¿no?
3: Eh, sí, y además creo que, o sea, no sé, a lo mejor este, creo que ahí nos podemos identificar un poco, porque creo que ninguno de los cuatro tenemos un equipo ganador ahorita. Creo que te vas acostumbrando. O sea, y creo que cuando caen los títulos o cuando caen ciertas cositas como muy pequeñas como ahorita la, la, la copa esta pedorra, te, te empiezas a ilusionar. Esa, esa final contra América yo ya estaba muy harto. Ebrido. O sea, no, 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 ni siquiera fui al estadio. La estaba viendo en mi, en mi cuarto, estaba en mi tele y tengo un amigo americanista que estaba en el estadio me estaba diciendo, güey, felicidades y yo, no, güey, espérate, o sea, porque yo sabía o sea, <risa> es un es que es un sentimiento que ya uno trae es decir, güey, no, espérate, o sea, hasta que se acabe, y ya, o sea fallan los penales, todo, y me siento en mi cama, se me sale una lágrima, literal. O sea, dije, güey, chinguen a su madre y me dormí. O sea... He
2: hecho no, ni... Nadie llora por el fútbol, nadie llora por el fútbol, por Dios. No, no
3: ya de, O sea, bueno, desde o sea, un ¿dónde tiempo estudiaste? Antes... ¿dónde estudiaste?
2: ¿Dónde <risa> estudiaste? Lo primero que les enseñamos es que nadie llora por el fútbol. O sea, así no, no, y además, este...
3: Cuando chambeando, ¿no, profe? Ah, sí, trabajando jamás, o sea... y el... sí, a huevo, y pero y tampoco en
0: su... Sí, caso, además porque...
3: este busquen por ejemplo lo que nos decían, no se saquen fotos con deportistas. Pregúntenme si tengo una foto con algún deportista y tuve A pinche Kobe Bryant al lado y jamás. O sea, eso sí lo Ah, pero porque del te profe.
0: quedaba bien grande, güey. No, aparte,
3: pero mira, güey, ahí estaba, güey, tuve. Por eso yo, no se la tomó. <risa> Yao Ming sí estaba, sí es una madre so, totototota y una vez me lo encontré en el aeropuerto y estuve cerca porque ese güey me gustó un chingo cómo jugaba, pero dije no, eso no me enseñaron en la escuela. Bueno, pero volviendo al tema, este, fue por eso, o sea, de morro a los 7, 8 años, además, o sea, vi ese partido y me acuerdo perfecto porque lo vi en Cuernavaca, estaba toda la familia, un primo que es más grande que yo ya le iba o a sea, Cusasú, fue el que lo puso. Porque en realidad en mi familia este, no se consume fútbol. O sea, mi papá es de automovilismo y de fútbol americano. Mi hermano es de fútbol americano. Mi mamá le vale kilo y medio los deportes. Entonces, este, jamás se consumió fútbol. Pero fue por ahí, o sea, de chiquito. Y no voy a mentir, o sea, en su momento, en alguna ocasión, llegué a pensar en cambiar de equipo. O sea, sí ya un poquito más grande, como a los 14, 15 y estuve cerca de ser de Chivas O sea, dije, ah No también. mames,
0: no mames O sea, ibas
3: a cambiar no lo hice, una puerca
0: por una más revolcada No <ríe> mames sí,
3: sí, sí. sí, no, pero al final, pues como creo que todos lo sabemos pues, El equipo no se cambia güey. Podrás eh, caer hasta Cancún Y te quedas ahí güey. No a
0: ver,
2: Sí, sí, de acuerdo sí, sí. el que la tuvo más fácil fue Carlos no si sí, le las chivas es fácil no cualquiera le va a la chivas claro
0: claro cualquiera 40 millones perro.
1: 40 sí, millones por... nada más
0: sí sí <risa> está bien Chiva hermanos, ¿no les dicen o cómo? Chiva hermano, ¿cómo?
3: Carlito sí le hace honor eh con lo de ¿eh? Ay, Chivas chile. la película, sí.
0: Sí es No, no mames, no mames.
3: Uy, la historia de la remezcla, o sea, es un antes y un después con ese comentario.
0: Wey.
1: Yo yo me acuerdo que cuando yo era muy niño, como les había platicado ya en otros en otros podcasts, yo convivía mucho con la familia de mi mamá. Eh, entonces nosotros, mi hermana y yo, eh, íbamos mucho con la hermana de mi mamá y pues con su esposo, que ya no es su esposo ahorita. Él le iba a la América. Entonces él todo el tiempo me intentaba convencer de ir a la América. Literal, yo era, yo creo, o sea, a, a lo mejor es mi percepción, yo era como ese hijo hombre que él no tuvo porque mis tíos nada más tuvieron a... A mi prima, y entonces yo creo que a lo mejor yo era, ajá, yo era ese, pues ese hombre que él había querido para inculcarle ese, ese cariño por el equipo. Entonces él me intentaba convencer todo el tiempo de irle a la América. Pero claramente en mi casa, pues mi papá, como dice el profe, pues mi papá le va a las chivas desde siempre también. También por su bisabuelita, eh, o sea, por su abuelita más bien, mi bisabuelita, este, pues él le va, él le va al, a las chivas. Entonces, a mí como Delu, esa final del 97 del gusano Nápoles me marcó demasiado. O sea, yo, yo no tenía mucho acercamiento al fútbol o por lo menos no con uso de razón. Pues porque yo veía que mi papá lo veía y se emocionaba y demás, pero a mí, a mí todavía no me, me encantaba ni me ni me atraía al 100% para yo quedarme sentado ahí con mi papá pues, viendo un partido o demás. Cuando fue la final, yo tengo vagos recuerdos de esa, de esa final, pero me llamó mucho la atención los festejos del Gusano Nápoles. O sea, yo le voy a las chivas gracias a los festejos del Gusano Nápoles. Porque se me hacía muy curioso. Y entonces yo, entre que seguramente estaba jugando ahí en mi casa y demás, yo escuchaba gol, 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 gol. O sea, fueron... Siete goles en esa final, o sea, repartidos obviamente entre la ida y la vuelta. Y yo como escuchaba, yo decía, güey, pues este pinche equipo, pues es muy chingón, güey, ¿sabes? O sea, yo nada más escuchaba que había puros gritos de gol de las chivas, gol de las chivas, gol de las chivas. Y veía los festejos del Gusano Nápoles y me, pues, me causó mucha, pues, digamos, como intriga ver de qué se trataba, ¿sabes? Entonces, pues desde ahí, o sea, yo digo que, y, y así como el profe hizo ahorita promoción, yo también tengo ahí un texto en mi Medium que literal dice mi amor a Chivas se lo debo al Gusano Nápoles y justamente ya trabajando ahora aquí en Chivas te eh... enamoró el Gusano <risa> este okay. lo conocí literal lo conocí un día vino fue al estadio ¿Ajá? no güey no
0: puso no, <risa> a darle de besos al Gusano <risa> <risa> son mañas que traes desde chavo
1: este Y entonces, pues literal, imprimí mi, este, mi artículo y se lo regalé. Y le dije, mira, yo le voy a las chivas, gracias a ti, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y ya, y ahora obviamente, pues tuve la fortuna, ya desde hace casi cuatro años, pues de trabajar aquí. O sea, ya poco a poco, es, y esa es una cosa que se me quedó muy, muy grabada, de Omar González, que es el jefe de prensa y amigo mío. Cuando entré a trabajar aquí me dijo, poco a poco, conforme te vayas enterando de cosas y vayas dándote cuenta de muchas cosas, se te va quitando ese pasión de aficionado y te llega más una pasión por hacer otras cosas. En este caso, a lo mejor yo ya lo veo más como negocio que como, como ese pinche fan acá loco, güey, ¿sabes? Pero sí, te vas dando cuenta de muchas cosas que existen y que hay que, que sí están muy... Son curiosas, por pues, no llamarles de otra forma. Es...
2: Yo también lo veo como negocio, por eso vendo libros.
1: <risa> <risa> sí, no, el pez que yo genero negocio, pero para otras personas, ¿sabes? No para mí, pero no.
2: <risa> Oigan, y, ¿y si pasamos otro deporte al béisbol o al, al fútbol americano?
1: Yo del béisbol, y, y digo, ya acabo de terminar de hablar yo, pero soy muy güey y se me va a olvidar. Este, yo del béisbol Yo no tengo ningún equipo Pero me Dale, gusta
0: <risa>
1: pero, pero me gusta mucho el béisbol Gracias a un tío Que era de esos que se chutaban todo el día Viendo béisbol era, Es de la parte de la familia de mi papá este José Luis se llama mi tío Y él le encanta El béisbol, de hecho mi primo Fernando eh, Jugó béisbol Mucho tiempo en ligas así De estas de Olmeca y esas cosas Que se hacen aquí en México este, Pero en realidad yo no tengo ningún equipo O sea, hoy les podría decir que yo no tengo ningún equipo Justamente hace Hace, hace un tiempo estaba platicando Ah no, estaba llenando mi, mi biografía de LinkedIn Y mi primer reportaje Y estoy haciendo comillas Que escribí cuando iba en la secundaria Era de los Yankees Porque, me, porque veía juegos de los Yankees porque mi pues Con mi tío O sea, mi tío no me acuerdo a, a qué campo le va Creo que a los Dodgers pero veía muchos partidos, entonces yo me acuerdo que vi un partido de los Yankees en la televisión e intenté hacer un reportaje de, pues, como de la historia de los Yankees, entonces a lo mejor yo podría decir pues, que mi equipo son los Yankees.
3: Okay, Miguel. Eh, en 2001 vi por primera vez en mi vida la serie mundial, era Yankees Arizona Diamondbacks, y siempre me ha molestado irle al equipo bueno se le va a Cruz Azul entonces claramente no me gusta irle al equipo ganado entonces <risa> <risa> eh, vi que o sea ya después pues, leyendo y todo decía no los Yankees los Yankees los Yankees y me enamoró del base el pitcher Randy Johnson o sea que estaba era una pistola de pitcher y
0: bien pues, hermoso que... dices
3: sí no, no guapo no era la neta <risa> No, pero era buenísimo, o sea, y esa serie mundial la gana él, o sea, y le gana a unos sí. yankees que eran en ese entonces invencibles. Y de ahí, o sea, creo que fue... Obviamente no sigo tanto a los Diamondbacks. La última vez que firmaron a, a Greinke, que también era muy buen pitcher, fue cuando medio me ilusioné. Dije, ah, mira, otra vez podemos levantar, pero no pasó. Y en el americano... ¿Qué que el... gustó, no acabamos Ah, ok, 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 veis, perdón.
0: Ya, 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 ya. Mucho acelerado, ver, niño, fue? Yo, eh, yo sigo no sabes mucho baseball, el, el béisbol en México. También le va y, a los diablos. Diablos Rojos <risas> del México, la neta. Porque Pero había visto al en...
2: águila de Veracruz.
0: <risas> <risas> no, Diablos Rojos del México acá y de las grandes ligas. Yo tengo una historia muy cagada porque... Cuando PlayStation eh, estrena el juego de grandes ligas, pues lo compro. Pero lo compro más porque a un amigo le gustaba mucho el béisbol. Y entonces empezábamos a jugar y, y de repente agarré una vez, así al azar, a los Bravos de Atlanta. Y en ese entonces tenían a Sammy Sosa. Y Sammy Sosa estaba pero cabrón en el juego, o sea, bola que le echabas, bola que sacaba del parque. Entonces... Pues a mí me, me mamaba jugar con los Bravos porque decía, no mames, con este güey, con este morenazo, me la perez Prado, ¿no? Entonces yo jugaba ahí siempre con los Bravos de Atlanta y desde ahí tengo cierta afición. Incluso el logo me gusta mucho, o sea, como que tiene ciertos detalles, incluido este que me hacía pasar muchas horas de diversión, que, que me hacen tenerle un aprecio a los Bravos de Atlanta, ¿no? Sí, profe.
2: Sí, también, también era un gran equipo el de esa, el de esa época.
0: No, yo, yo empecé...
2: La primera imagen que tengo de béisbol fue un, en una serie mundial, si no me falla la memoria, en 79, en que Reginaldo Martínez Jackson, Reggie Jackson, pegó tres cuadrangulares en el mismo juego. Entonces, yo estaba... Yo recuerdo que yo estaba jugando ahí en la al lado de la televisión y mi papá se emocionaba mucho. Y entonces yo volteé y le pregunté cuál era la emoción o por qué, qué pasaba. Y veía la imagen en la tele y me decía, es que es su tercer cuadrangular del día... Y la gente lo está ovacionando. Y, y recuerdo la imagen de cómo sale, se quita la gorra y agradece la ovación. Pero yo no le di importancia, pero este, fue mi, es mi primera imagen de, de béisbol. Y después ya empecé a decir que iba a los Yankees. Pero en realidad en el 81, cuando empieza a jugar eh, Toro de Sonora, Fernando Valenzuela, que es mi top de, de deportistas, ese, los tres. Este, si un día tuviera que superar a mis tres deportistas, sería Valenzuela uno de ellos. Eh, y como mucha de mi generación se enamoró del béisbol en ese momento y le vamos a los Dodgers, aunque yo en realidad este, cuando juegan los Yankees pues sí siento que es mi equipo original, pero por mi amor a, 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 este, a los Dodgers de Valenzuela pues digo que le voy a los Dodgers, pero en realidad yo creo que hasta incluso tengo una playera de, lo, de, de los Dodgers y nada de los Yankees, pero originalmente mi equipo era los Yankees de Nueva no. York. En México sí no tengo ningún equipo. Me tienen sin cuidado la Liga Mexicana, tanto la del Pacífico como la, la, este, la Liga Mexicana de Béisbol. Me gustaba mucho ver gran, grandes ligas, pero pues uno crece, compañeros, ¿qué les digo? Y empieza uno a trabajar y ya no tienes tiempo de ver un partido completo, pero siempre eh, fui beisbolero después de Valenzuela. Me hice beisbolero por Valenzuela.
3: A mí me okay. gustaría hacer una anotación. Ahorita que habló, que el profe dijo de las playeras, Regresando un poquito a Cruz Azul, les quiero decir, y creo que, no sé si los, alguno de ustedes lo sepa, yo no tengo nada de Cruz Azul, porque fue algo que me prometí, dije, hasta que Cruz Azul sea campeón, me compro el jersey, si no, no. Y pues no, llevo aparte, así. Pues,
1: cabrón, tampoco tenías chamba, no te alcanzaba. Porque... Además,
3: <risa> <risa> no, pero tiene años, o sea, alguna vez este, estuve tentado, había un hombro que me gustaba mucho, y dije, oh, igual y sí me la doy, pero no.
0: Cruz Azul ha tenido playeras ese. muy bonitas, güey Y me ha
3: aguantado, güey Y ha habido sudaderas y todo Y no tengo nada de Cruz Azul Entonces es como una promesa propia de, güey Hasta que sean campeones, me compro esa playera Si esta, si este año son campeones Con el Shaggy Martínez Me la compro hasta con el nombre de Shaggy oh, <risa> Dios, <risa> <o> sea, <risa> sí, wey.
1: Ese güey, neta, güey Es el Hay producto gente... de la mercadotecnia Más cabrón que he conocido, güey
0: Gente triste y el De Luca. <risa>
1: No, aquí tengo un compa, güey, que, que es rarísimo. Que chilla viendo
0: Chivas la película.
1: No, no, no. Que es realizador audiovisual, güey. Que est estaba trabajando en Chivas. Después se fue a Morelia. Y otra vez volvió a Chivas. El güey. O sea, si te platica de Shaggy Martínez, güey. O sea, no sabes si te está describiendo de Shaggy Martínez, güey. O a Messi, güey, o un pedo así, güey, no, no, o sea, no el güey dice, no, no mames, es que el güey es un pinche dios, güey, no sé qué, la chingada, y yo, no, no mames, pero sí, sí está, digo, está bien, o sea, se, se entiende, digamos, esa parte que de cierto modo es como un, o sea, está recriminando a tu equipo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí. No, y, es, y se es ve es también una... la necesidad de un ídolo de luz.
2: Sí, también no ha habido. Creo que el no. Shaggy puede ser. Shaggy oh, puede ser. Dios Pero mediante. Pero ya no hay ídolos. O sea, Fíjame, ¿qué equipo sí. tiene un ídolo? Ninguno. ¿Hay ¿Cuál? ¿Hay?
1: Ah, bueno, vamos, vamos a. Bueno, si quieren, vamos a pasar al tema del fútbol americano. ¿Cuál es su, de, o sea, cuál es su equipo de fútbol americano? yo si sí quisiera regresar al punto del profe. Pero ahorita primero vamos a ver... A bueno, de...
2: esa, esa creo que se la conté un día a Miguel ahí en este en el salón de maestros de la preparatoria. Un día que fue a, a platicar conmigo yo estaba ahí tomando mi café. Llegó y la verdad es que a mí tampoco...
3: Y se me... preguntan por qué soy el
0: favorito.
2: Fue
3: eh, ¿Pues lo por... que les iba a
0: decir. O sea, ¿ustedes andan o nada más?
2: <risa> ya, ya Como sabes, casual co... el pelo. Ya sabes, Josué, cuál era la razón. Pero tú tenías tu maestro favorito. O sea, <risa> y me lo dijiste Mico. el primer día... O sea, pues, después de eso, y luego llegas con tu playa de Toluca el último día, ¿qué esperabas? Antes, si no te rompió tu madre el profe, güey.
0: Este cabrón le va al Cruz Azul.
2: Eh, pero yo no lo sabía en ese tiempo, si no, no lo hubieran dado. No, este, yo, a mí no me gustaba el fútbol americano, porque mi papá me dijo un día muy muy pequeño, y me dijo que era muy aburrido. Y que, así, que si faltaba un minuto, lo hacían de 15. Y entonces eso no le gustaba a él. Y claro, pues como si te lo está diciendo tu padre, pues le haces caso, ¿no? Es entonces, la ley. Yo, me gustó el fútbol americano. Pero cuando llegué a la prepa 8, en el 85, tenía que escoger un equipo, si no estaba fuera Porque ahí es, pues era obligado ir a un equipo de fútbol americano. Y mis cinco compas con los que me juntaba en ese tiempo, un día me pusieron ahí este, todos los escudos. Y me dijeron, o sea, no puedes andar por la vida sin irle a un equipo. Escoge uno, claro, uno quería que le fuera a los acereros a los vaqueros, no, que me hablaba de Marino, otro, de Valverde, los de ah Bueno, había uno que le decíamos el Bills porque él iba a ah, Búfalo, imagínate, <risa> el Bills, o sea, era terrible. Y, y yo escogí el de Nueva Inglaterra porque se me hacía muy bonito el, el jugador que estaba ahí con sus balones, a punto de centrar y por eso escogí. Y ese año llegó Nueva Inglaterra al Super Bowl y me dicen, vamos a apostar los tacos de carnitas ahí en el cerdito. Chicago contra La Nueva chinga Inglaterra. que les pusieron. Sí, pero pues yo no sabía y yo dije, pues va, pero es para todos, eh para los cinco. Y yo, pues sí, <risa> va. Y luego este, ese fue mi primer Super Bowl que además vi por televisión y anotó primero Nueva Inglaterra, un gol de campo. Y dije, no, pues ya el lunes me chingo mis de maciza con cuerpo <risa> Y pues no, perdieron, ¿qué? 45, 43, 3, no sé, sí. el, el marcador final. Pero ahí empecé a ir ganando a Inglaterra, fue por eso. Y bueno, ya hasta el 2001, que empezó la época dorada de los Patriotas, <risa> siempre me encuentro a cada bruto, por no decir más feo, que me dice, ay, sí, es muy fácil ir a los Patriotas ahorita en la era de Tom Brady.
1: Sí. Ve, así yo, profe, usted que dice que hay mucho, es muy fácil ir a las chivas. <risa> Chingada Gracias. Madre. No soy yo el
2: bruto. <risa> Pero fue, así fue mi historia de, de los patriotas de Nueva Inglaterra. Así por eso le voy a los patriotas. Y fíjate que curiosamente después del Atlante La ma mayor cantidad de prendas que tengo gorras, playeras, chamarras es de los patriotas. A ver tú
3: eres el que eres el pinche amo y señor de este de este tema. <risa> yo le voy a Green Bay. Porque en 1997 vi mi primer este, Super Bowl Era Patriotas, Patriotas contra, contra Green Bay
0: Ay, güey, perdón Oye, claro. oye otra vez Dime Güey, el 97 te marcó cabrón, güey <risa> sí. Chips, no morro. Vamos a darle un capítulo a que saques todos los nomas del 97, güey. No, nada más
2: son esos dos, creo. Güey. Primera novia, ¿de cuándo es? Nah.
3: No, no me acuerdo. Un caballero no tiene memoria, entonces no, no me acuerdo.
2: Nada más el año que estábamos pidiendo, ¿no,
3: ¿Te sí, tampoco queríamos saber Quilo detalles. Del lujo, tranquilo, tranquilo. Eh, en el 97 mi papá está... Bueno, es la temporada 96, se termina en el 97... Y mi papá lo estaba viendo. En ese entonces ya me estaban inculcando el fútbol americano aquí en mi casa. O sea, ya, ya se hablaba de él. Todavía no lo practicaba, pero ya, ya estaba ahí. Y en eso mi papá me dijo, es que a mí me gusta que yo creo que van a ganar los Patriotas. Y yo siempre he sido muy contrarios de mi papá. Y dije, no, pues van a ganar los Verdes. Y apostamos. O sea, en ese entonces aposté 10 pesos. De, ah, papá, te apuesto 10 pesos. Eh, ganó Green Bay. Brett Favre eh, fue el MVP. De ahí me, me quedé, porque además esos 10 pesos, como un chamaco listo, pues mi papá nunca me los pagó. Y una vez en una comida familiar, este, me dijo, ah, sí, platicamos de que yo ya le iba a Green Bay y todo. Y dije, sí, pero ya me debes como 400 pesos de intereses. Y al final con eso me abrieron una cuenta de, de banco este, para ahorrar, pero pues me la abrieron con los 400 pesitos que, que le había ganado de puros intereses.
0: Ya de ahí yo... En Era ese, para que salieras de su casa, güey. ¿Sí? Y no, no lo han <risa> logrado,
3: <wey. risa> y, y ya desde ese entonces, la verdad, no, no le he sufrido. Ha habido dos, tres temporadas malas. Pero pues he tenido la fortuna de tener a Brett Favre y después a Aaron Rodgers como coreback. Entonces, no ¿de qué me puedo quejar? Creo que por eso le sigo yendo a Cruz Azul. Nunca tuve un problema con Green Bay. Entonces era como la balanza <risa> de, de bueno y malo.
2: ¿Tú, Chaparro?
0: No, yo yo de americano la verdad es de que no. No, no, no tengo un, un equipo, ¿sabes? Y, Yo a las águilas blancas y desde entonces le va a los salones de Atlanta. Nada <risa> más de que... No, 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 en serio que nunca he sentido fanatismo Atracción. o cariño por alguna institución del fútbol americano. ¿Es muy sea elevado de... para ti? No, fíjese que me gusta mucho y se me hace muy entretenido, pero prefiero verlo así, tal cual, como el deporte, que, que realmente pintarme o, o sumarme unos colores a mis pasiones.
1: Yo, yo por ejemplo, yo creo que yo estoy como mucho del lado de Josué. Yo no soy muy fan del fútbol americano, de hecho, nada fan. O sea, yo nunca veo ningún partido, ni mucho menos. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta más el tenis. O sea, yo, si, si tuviéramos que englobar... Eh, deportes, pues obviamente sería el fútbol el primero Yo creo que el segundo sería el tenis Y de ahí para abajo algunos otros Pero pero sí me acuerdo que cuando era muy niño eh, A ver si Delu se acuerda o, o sabe Porque es la enciclopedia de, del fútbol americano Este, Había un jugador A mí me llamaba mucho la atención obviamente en mi estupidez pues que los jugadores pues no tenían nombres que yo conociera sabes o sea por ejemplo ninguno se llamaba Juan Pérez ni Luis Ramírez ni nada o sea todos tenían nombres americanos o, o demás había un jugador que según yo si no mal no me si no, si no estoy se llamaba Tony Hernández o Tony González algo, Tony, Tony González, González
3: el ala cerrado de los Chiefs
1: ajá entonces a mí me gustaba mucho los Kansas City por él, porque yo decía, pues no hay ningún cabrón en estos pinches equipos, pues todos se llamaban Brad Farb, y o sea, bueno, o sea, no, eso, eso es no va, ¿eh? pero o sea, tenían nombres así, güey, pues que yo decía, pues porque ninguno tiene un pinche nombre que yo pueda conocer o que se me haga familiar, y además que según yo, él es como de los, o sea, es un histórico para. Sí para ese equipo. Ya después, obviamente, pues o estudiando, o analizando ese tema, pero era por eso. Y además, me llamaba mucho la atención porque no recuerdo quién tenía un casco de los Kansas City. Entonces fue como mi primer acercamiento a un, a, o sea, a un emblema, pues, que es el casco de, de este deporte y era de Kansas City también. Entonces. Gracias a él, o sea, a Tony, que, que te digo, pues era porque pues yo decía, güey, pues se, se apida González, güey, como se puede apellidar cualquier persona y no se apellida de otra forma, güey. Johnson. Johnson, ajá, güey, una madre así, güey. Entonces, por eso. O sea, hoy te si me preguntas hoy quién juega y hace cuánto que no ganan y así, o sea, yo sé que a lo mejor creo que no son un equipo muy ganador, pero
3: acaban de ganar el Super Bowl, güey.
1: Ah sí. A ver. Con razón le voy, sí es cierto. Y
2: se pone que firmó con millones de dólares
1: hace pincherías. Ve, o sea, entonces tengo tengo digamos que ese ese sentimiento por ese equipo, pero, o sea. Digo, no soy una persona que siga, o sea, hace años vi ese Super Bowl, claramente, pero no me acuerdo, ¿sabes? O sea, me acuerdo del medio tiempo, sí me acuerdo, pero, <risa> pero de ahí en fuera,
3: la neta, la neta es que no soy seguidor de, del fútbol americano. Y en otros deportes, para englobar, como tú decías, tenis, básquet, o sea, algún equipo, porque, por ejemplo, nosotros que somos un poquito contemporáneos, pues nos tocó Jordan, o sea, huevo. Jordan de morros, entonces, pues, de nuestra edad hay chingos de güeyes que le van a los bulls yo por ejemplo deporte de en general y, y, y yo
1: creo que porque pues nadé mucho tiempo y así obviamente pues uno de los deportistas más dominantes de la historia pues Michael Phelps o sea yo creo que para mí para mí para mí para mí es o sea pues el deportista más dominante de la historia ¿sabes? o sea independientemente de la disciplina o lo que sea para mí es pues, el más el más dominante de pieza cabeza pero sí, obviamente, por ejemplo, en el tenis, a lo mejor el profe me va a querer aquí matar, o se va a querer desconectar. Pero <risa> para mí, Rafael Nadal, por ejemplo, es un pinche monstruo, güey. O sea, sí creo que Roger Federer es el mejor tenista de la historia, yo creo. Pero a mí, Rafael Nadal, ese es, güey, sea, no Te sé moja. si porque. Sí, güey sí, porque porque sea más, más rudimentario o no sé, güey. Pero me mama, güey.
2: Mucho, mucha potencia, ¿no? Este, sí. Nadal es mucho más potencia, más fuerza, más resistencia y, y Federer es más inteligencia y más talento. Me y parece clase, que más es más clase, diferencia. ¿no? Sí, sí claro. y esa es la diferencia, pero los dos son grandísimos. No, y otro, de otros deportes, este, la, N, la NBA nunca me sedujo, nunca, jamás, este, hasta la fecha. El, lo único ¿Ni con que Jordan? Visto, ¿Mandé? ¿Ni con Jordan? No, 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 un día este, me, en la redacción de Grupo Asir me iban a linchar precisamente porque estaba la final del 98 eh, y Contra todos yo. estaban... Viéndola y yo quería ver algo de fútbol, algo dije. Y no, o sea, casi me linchan ahí en la redacción porque todos estaban frente a la televisión viendo, viendo el juego. Y a mí no me seduce la NBA, ni me ha seducido nunca. No sé por qué, la, realmente no sé por qué es la razón. Pero cuando yo llegaba a ver los partidos, porque estaba obligado por mi profesión de verlos, este, no me emocionaba. O sea, era un martirio verlo no, Nunca me gustó. Y del tenis pues, sí crecí viendo a Raúl Ramírez... A este mexicano, cuando el, el tenis mexicano era importante, sí. eh, a, supe de Bion Borg, supe de Martina Navratilova, de Chris Everloy, este, de Jimmy Connors, de John McEnroe, de Iván Lendel, o sea, era una generación muy importante y después como que se perdió. Y, y cuando llega Nadal, cuando llega Federer, cuando llega Serena, cuando llega Martina Higgins, este, como que regreso otra vez a, a, al tenis y es muy importante este para mí en la actualidad ver el tenis, después del fútbol creo que veo más tenis que de cualquier otro deporte. Me, me encantaba Raúl este Raúl González y Ernesto Canto, y después de que veía sus competencias en los Juegos Olímpicos, de, de eso me acuerdo muy bien del 84, salía a dar vueltas así en el patio, y mi mamá me veía y me decía, ¿qué le pasa? O sea, ¿Qué haces? Yo, ya se trabó, no sé, una hora, tanta y, pincha azúcar. Una hora diecinueve minutos, que era lo que había hecho Ernesto Canto para ganar la medalla de oro, y yo puse el reloj para ver una hora diecinueve, pero después de que la, la caminé no supe cuánta distancia había este hecho, ¿no? Porque cómo, cómo lo medía, y ya sé que hasta los relojes lo miden, ¿no? Pero en el 84 no había forma. Entonces esos deportistas sí eran muy importantes, y después en automovilismo, pues también sabíamos de Héctor Alonso Rebaque, que era el mexicano, así como ustedes para ustedes es... el eh, Checo Pérez, Checo Pérez. Que, entonces, era él y pues, eh, lógico, Nigel Mansell, Ayrton Sena da Silva, Nelson Piquet, o sea, antes de Sena Piquet, entonces eran referentes también muy importantes eh, en ese momento. Tú, Chaparro,
3: bueno, te digo Chaparro porque así te decimos, pero creo que estamos No, no, ple, no, no, pero,
2: pero papi, está
3: bien,
0: está bien. Este, yo, de NBA, pues por, por lo que representó Jordan, Pippen, eh, Rodman, ellos... Chicago, güey. Pero realmente como el profe, ¿eh? O sea, a mí ver un juego de básquetbol no me incita a emoción o ¿no? es así como, de, ah, no mames, ya ponle al pinche básquet. No, la <risas> neta no, güey. O sea, se me hace muy aburrido pinche deporte, güey. Por eso no lo sigo, ¿no? Pero sería eh, pero sería Chicago por, por por el tema que significó ese, ese equipo, ¿no? Ah, de individual, el tenis también me mama, igual que, que, que creo que a Charlie y al profe. ...es uno de los deportes que más me gusta... ...y pues sí, obviamente... Eh, ...Federer, que es... ...como un, un dios... ...sería él en, en el tenis... ...y en deporte olímpico... ...yo creo que Usain Bolt... ...me, me, me genera más que Phelps... ...porque... ...el hecho de, de prepararse... ...para 10 segundos... ...durante tanto tiempo... ...y ser dominante... ...en una de las pruebas más importantes... ...de todo el olimpismo por tres Juegos Olímpicos seguidos, creo que eso está muy cabrón. Y no creo que incluso podamos ver a alguien que lo logre. Quizás lo de Phelps, quizás sí, güey. Quizás sí podamos ver a otra, a otra persona, no sé si hombre o mujer, que sume las mismas medallas o más en una sola edición, como lo hizo en 2008 y en conjunto desde, desde Sydney 2000, creo que sí se podría dar. Pero alguien que domine... El, los 100 metros, los 200 metros planos y el 4% en tres Juegos Olímpicos seguidos, no creo que se dé.
3: ¿Cómo anda charoleando su, su conocimiento en
0: no, el no, 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 no. ¿Es para que quiere que, que no? lo vuelvan a sí, llevar? Sí, sí, sí. 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 Todo ¡Ay, sí si me están escuchando, llevar. llévenme a Tokio! No, porque te pierdes? Te pierdes, acuérdate
2: <risa> Qué buena anécdota ¿eh? Esa sí es sí. muy buena Ya ven,
0: calladito, no, no de... no, calladito No la veo tan guapa Pero es una buena anécdota, la verdad la es, ve... Está para otro episodio, ¿no? Sí, esa anécdota Y es el, eh, el 97 no. del Delu Episodio de Episodios... ganadores, ¿eh? No, güey, espérate
3: Porque viene el 98 Que fue cuando le empecé a los de básquet <risa> <risa> Güey, neta, o sea, en la final de 98, igual Bulls, Utah, Jazz, pero te digo, a mí nunca me han gustado los equipos que dominan y que, o sea, yo siempre he sido más del que de, de le da batalla, o sea, y así he sido siempre, o sea, en, en ese entonces, eh, pues fue Utah y yo dije, no, yo le voy a Utah, o sea, y desde ese entonces, a mí el básquet sí me gusta mucho, creo que es del. O sea, cuando hay temporada, al menos veo 3, 4 partidos a la semana, porque casi diario hay, o diario.
0: Sí. Eh, Oye, Delu, pero sí es un efecto bien raro el tuyo, güey. O sea, ¿por qué? Tú, por ejemplo, tú te pones feliz de que te mandan a la Friend Zone o qué pedo, güey. O sea, no, o haces tu lucha y te dicen, no, pues te quiero un chingo como amigo y tú... ¡A huevo! ¡A no, huevo.
3: huevo! No, además es un buen equipo, o sea, obviamente tuvo su mala época, pero... Y si te soy muy honesto, o sea, creo que me identifiqué con el con el Utah por John Stockton, que era un base, del base histórico del equipo, pero era blanco y era de los poquitos blancos que había en ese entonces. Y yo me sentí relacionado porque mira ese güey, o sea, y juega bien, o sea, no es un blanco cualquiera que nada más está ahí, o sea. Si, a lo mejor si yo hubiera estado, este hubiera nacido antes, a lo mejor le hubiera ido a los Celtics por Larry Bird, o no sé. Pero creo que fue ese Pero, tema de, de identificación. Pero eso tiene que
0: ver que eres el único güero de Nesayor. También, pues, imagínate, güey, desde chiquito me sentí muy solo, güey. Entonces... Y ese güey me entiende, cabrón, sí, le voy a sí. sí. A y bueno.
3: en deportes individuales, digo, mi papá de toda la vida ha sido este, de automovilismo. Y lo mismo, o sea, veíamos las carreras, nos levantábamos muy temprano para ver los grandes premios. Y me tocó la época de Schumacher, pero lo mismo, Schumacher jamás me llamó. O sea, fue, güey, qué hueva que siempre gana. Y el que más se le ponía el pedo era Mika Hakkinen. Y le empecé a ir a McLaren por Mika Hakkinen y David Coulthard que eran los que medio se le ponían el pedo a Ferrari, o sea, eran los que más se le acercaban. Hakkinen le, le alcanzó a ganar un campeonato. Pero te digo, nunca me... No equipos dominantes, o sea, por ejemplo... Ahorita Liverpool, si yo estuviera morro, a lo mejor no me llamaría, o sea, me llaman más, o sea, por ejemplo, en Inglaterra yo creo que si algún día le hubiera ido a un equipo, le iría al Arsenal, ¿no? Ese pinche equipo que siempre está ahí batallando y que, y que le va mal y que tiene errores, o sea... Anda. ¿Cómo sí, no, sí. Esos, esos equipos que dominan no no me, no me llaman, o sea... Ni, o sea Michael Jordan lo admiro LeBron James lo admiro pero nunca me han gustado ese tipo ni de jugadores ni de equipos que, que dominan tanto me gusta más la sorpresa o sea el Leicester City cuando se dio lo de la Premier eso yo no le voy al Leicester, jamás le voy pero a mí me encantó o sea fue, y fue como uy por fin o sea alguien creo que es quita
1: que, sí creo que ese tema está chido para cerrar este capítulo qué historia del deporte en general, de lo que ustedes han vivido o de lo que alguien les haya... Bueno, no, de lo que ustedes han vivido es la que más les ha llamado la, la, la atención. Una historia, por ejemplo, como esa del Leicester, ¿sabes? O sea, que le dio la vuelta al mundo, güey. ¿sabes? Como un equipo trespecero, literal, porque pues no era nadie. Pues logró hacerse campeón de, de la Premier League. Su delantero fue campeón de... bueno, subcampeón de goleo ese en ese torneo y demás
2: Jimmy
1: Bardi, ajá Bardi ¿Qué, qué, qué historia les los ha marcado digamos en su o en su trayectoria como como periodistas como reporteros o como o simplemente como fanáticos del deporte qué historia es la que más les ha marcado
2: no no, no lo sé fíjate este yo creo me, lo, los primeros tres ejemplos que me vienen a la cabeza es este la historia de Hugo Sánchez eh, que se fue con todo y que leíamos en los periódicos cómo fue recibido, cómo era insultado, cómo este, el racismo a, a este, se manifestó en, en las gradas de los estadios españoles contra Hugo. Y después la forma en que Hugo convirtió esos insultos en aplausos fue algo extraordinario en nuestra época que nos tocó ver. Otra cosa que ya les platicaba fue lo de Fernando Valenzuela, cuando el béisbol estaba en picada, y llegó un, este, un pelotero mexicano que físicamente no era nada estético Pero que tenía un carisma impresionante Y hace unos días estaba, se cumplieron 35 años del, del juego sin hit ni carrera Que es extraordinario, lo vi 6 o 7 veces el video Pero no veía el lanzamiento de Valenzuela y la rola segunda para el doble play Sino la reacción de la gente en las tribunas en el Dodger Stadium que te transmitía una emoción impres, impresionante. Entonces yo creo que esas, esas dos historias de, con dos deportistas mexicanos son las que me marcaron. Y la otra, la otra, como les decía hace rato, era la de Ernesto Canto, porque a Ernesto Canto lo vimos nos tocó la época de la marcha mexicana en todo su esplendor. Y Ernesto Canto había ganado la Copa Lugano, que equivalía al Campeonato Mundial de, de Atletismo. Había demostrado una superioridad inmensa. Y cuando llegó a Los Ángeles a los Juegos Olímpicos, lo único que hizo fue ratificar que era el mejor andarín del mundo, del mundo, y eso es un orgullo para, para, para todos este, como mexicanos. Entonces yo creo que esos tres ejemplos de esos este, tres atletas mexicanos son los que más me, me marcaron este, en, en, mi, en mi vida como aficionado a los deportes. Eh, no creo que, que haya habido otra historia, claro, eh, la del maracanazo que también me, me llamó mucho la atención desde que era niño y que la leí por primera vez, me marcó también la, la historia del maracanazo y de Alcides Gilla, pero ya que yo haya vivido en carne propia, es Valenzuela lo que hizo con Dodgers, Hugo Sánchez lo que hizo con Real Madrid y la actuación de Ernesto Canto a principios de los 80 en la Copa Lugano y luego en los, este, en los Juegos Olímpicos, sensacional.
0: A mí, una de las razones que más me atrajo hacia, hacia Pracar Deporte fue Ana Gabriela Guevara. Recuerdo mucho eh, esa temporada mágica que tuvo, donde gana la Golden League y se impone a, los mejor, a las mejores, más bien, eh, durante toda, todo el ciclo olímpico lamentablemente pues llega a Atenas y, y no le da no por la lesión que traía, pero la verdad es que lo que hace Ana Gabriela Guevara en un país donde eh, el atletismo se inclina más por la marcha la caminata, que por realmente eh, esta, esta parte de, de, de la velocidad de los 400 metros o mucho menos los 100 o los 200 metros planos, lo de Ana Gabriela fue algo increíble, o sea, sorprendió al mundo entero, y creo que le hizo falta nada más esa parte de, de, de ser campeona olímpica, porque pues vamos Golden League, eh, campeona del mundo, esa parte yo creo que Ana Gabriela Guevara sí me marcó mucho
3: eh, Yo creo que también voy a enumerar como el profe, eh, yéndome al deporte mexicano, eh, eh, Soraya Jiménez fue la que me la que me emocionó mucho porque aparte esos Juegos Olímpicos me los eché completitos porque estaba enfermo y, y no salía de la casa para nada entonces este... Igual, o sea, una disciplina que, que en México prácticamente es, es desconocida o muy poco practicada, llegó y lo y sorprendió al mundo. Eh, más en lo personal, el Super Bowl 45, el Pittsburgh Green Bay, toda gran parte de mi familia le va a Pittsburgh, entonces pues estaba gritando y llorando yo solo de la emoción. <risa> Porque aparte era la primera vez que veía, veía a mi equipo campeón, pero como con más conocimiento, ¿no? Con más uso de razón. Y la tercera, a lo mejor es por un tema como de, de trabajo, pero gracias a Dios, o sea, tuve la oportunidad también de ir de trabajo a, a Río. Y la medalla de Lupita González, me, o sea, casi me hace llorar ahí, o sea, nada más porque estaba trabajando, pero tuve a nada de llorar de que me emocionó, porque aparte creo que volvemos a lo mismo, son esas historias como que no esperamos y lo que más me gustó de ella es que en vez de celebrar, o sea, y creo que es algo que, que pocos deportistas demuestran, es que se enojó porque quedó en segundo, o sea, fue como, de, no, mames, o sea, no hizo espamiento de que quedé en segundo lugar, o sea, llegó molesta de que le ganó la China, entonces, este... Ese, en lo personal, también me emocionó mucho, o sea, andaba en chinga trabajando y la estaba viendo, pero con un nudo en la garganta
0: enorme. Mientras Josué paseándose ahí, en Río. Sí, sí, sí. Pues, profe, <risa> algunos playa. vamos a aprovechar, ¿no?
1: Ah, ¿también a, también a esos Juegos Olímpicos se fue de paseo, profe, porque eh, en Londres fue nuestro primer trabajo... En este rubro del periodismo. Si ¿sí se acuerda, profe, que usted nos ayudó ahí con Polo, que fue sí, sí. paz descanse.
2: No, o sea, estuvimos con doña Lidia al pozole previo al viaje, ¿no? Sí, no, y el güey así, digo, ah, pues ya me voy. Y a Río ni siquiera nos desayuno.
0: No, porque pues ya había vivido la experiencia olímpica, ya no tenía que, que festejar, profe, ya. Ya, ya era, era costumbre. Llevaba
2: ya era llevaba Ya que... Yo, cre yo
0: los creo acabaste que acabaste en
2: segunda semana los viáticos, Josué. Eso se decía.
0: La, la verdad es que no, profe. Afortunadamente regresé con un buen cambio. <risa> este cabrón no. Este, y pues lo aprovechamos acá, ¿no? Mejor con la familia.
1: <risa> Saludo a Ancheita
0: si nos está escuchando. <risa> <risa> y se animaron por el segundo, ¿no? <risa> sí, exacto. Dijimos: Oye, pues mira, tienen contrato de Tokio, tienen contrato. Chingue su madre, uno.
2: <risa> ya salió para la cuna, para los pañales. <risa> Oh, no, no, no. y ya, ya, ya para terminar, ¿no? Pero falta el Charlie. Falto yo, Falta Charlie. Ah, bueno, porque quería hacer una ronda rápida. Vas a a ver, ajá.
1: Yo, yo creo que, por ejemplo, sí mis historias favoritas, y creo que tienen que ver por el tema de la temporalidad, son las que se gestan en los Juegos Olímpicos, y no voy a englobar a una sola. Obviamente, pues, te digo, el tema de Michael Phelps para mí es es como que lo, lo que más me ha movido, pero obviamente, pues, me llama mucho la atención muchas más, o sea, lo que decíamos de Usain Bolt y también a Ana Gabriela Guevara y todas estas cosas, los taekwondoines mexicanos y demás. Creo que esas historias son las que, que a lo mejor como a mí como mexicano me, me llenan más. Todavía mucho más, por ejemplo, que a lo mejor los logros en el fútbol, que no son muchos. Pero, por ejemplo, la medalla de oro creo que también fue con el, con el profe Tena, que ahora, juega, que ahora está aquí con nosotros en Chivas. Pues también yo creo que para muchos mexicanos que somos así pues seguidores de, de, del fútbol y demás, pues fue como un antes y un después eh, en la selección. Y a nivel personal o, o de una historia que sí me haya causado mucha conmoción y demás, ya la dijo Delu antes de que empezáramos a tocar este tema, el Leicester. O sea, ese Leicester a mí sí me llamó muchísimo la atención. De hecho, escribí ahí una, no, no sé si lo podría llamar reportaje, pero escribí un texto que se llamaba El éster ante la chica de sus sueños o algo así, pues que hablaba de, de eso, ¿sabes? O sea, algo que a lo mejor ellos estaban soñando y soñando y soñando y que lo, que lo veían imposible, y pues era esta analogía, ¿no? De esa mujer hermosa que te encuentras todas las mañanas mientras vas a tomar un café y demás, pero pues nunca te atreves a acercarte a ella y a platicar o a siquiera decirle, oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Carlos o lo que sea. Y ellos lo lograron, ¿sabes? O sea, dieron ese paso que a lo mejor muchos no nos atrevemos y, y lo consiguieron. Entonces yo creo que esas, esas son mis historias favoritas. Yo también, mucho como Delu, no me gustan mucho las historias donde, o sea, por ejemplo, Luis Hamilton, a mí que me gusta la Fórmula 1, no me gusta Luis Hamilton porque digo güey pues ya sé que el güey va a ganar sabes o sea tiene un puto carrazo y el güey es una pinche pistola al, arriba de él pero pues me gustan más otras historias de Verstappen por ejemplo hoy en la actualidad pues me llama mucho la atención es un morrito y es un pinche loco güey y en sus declaraciones es arrebatado y esas cosas o sea pero sí no yo tampoco no soy mucho de historias de éxito no ya sé,
0: no tu, tu discurso no me gusta Charlie no mames Hablas de olimpismo y hazañas, lloraste con Chivas la película, güey. No mames. Es, esa sin, no duda, te puede sorprender, sin
1: duda. Sin duda, sin duda, sin duda ese campeonato obviamente. Digo No, no mames. Lejos de Chivas yo la por eso película. sí lo dijo, güey. Sí, güey, le, no, lejos de Chivas la película, güey. Obviamente pues para mí es un antes y un después en mi vida, güey. Aparte porque yo estaba de fotógrafo ese día en la cancha, güey, o sea, lo viví, güey, así de una pinche forma pasadísima de lanza, güey, que obviamente pues nunca más voy a volver a a vivir y me acuerdo desde el minuto uno hasta que a las cinco de la mañana llegué aquí a mi casa a dormir, pero pero bueno, esa es una historia ¿Qué iba a decir usted, profe? Las preguntas no, rápidas, no, ¿o bien. qué?
2: Está bien, digo, este ahorita que están platicando también me viene a la mente el, el título del Nápoles, el primer Scudetto, que era un equipo que nunca en 79 años había ganado nada, nada más que la Copa Transalpina, que, que quién sabe qué sea eso y, y derrotar a, a la Juventus de, de los años 80 y al Milan de los años 80 Era una hazaña con un equipo del sur En donde las diferencias este, de clase, de racismo, eh, de regionalismo Eran muy importantes, que lo siguen siendo Y que ganara el Nápoles con Maradona y 10 más Después reforzaron al equipo, pero la, el primer Scudetto era Maradona y 10 más y este es otra de las grandes hazañas que, que quedan, y, y, pero no, no creo que me hayan marcado más que Valenzuela tanto y, y Hugo Sánchez eh, eh, en, en mi momento pero bueno, yo les decía si ya para terminar, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la estrella con la que han estado más cerca? ya que todos son reporteros, de, de periodistas deportivos ¿cuál es la, la estrella que, que ustedes decían, no me la creo, solamente porque me dediqué a esto, puedo estar tan cerca de, de esto este... ¿Quién empieza? Pero así, rapidito, ya para despedirnos, porque ahí vienen ya las hijas de Cosuelo.
1: Yo creo Yo creo que para mí, y, y, y todavía no, digo, aquí en Chivas no he tenido el gusto. El gusano. No, ajá, bueno, obviamente sí, el gusano Nápoles, pero pero de estrellas así mundiales y que, y que forman parte de, muy importante, para mí Chicharito. Y lo vi en una cobertura de, de un partido de selección mexicana que me va a regañar el profe, pero cuando lo tenía en el, en el pasillo este que se hace en el Estadio Azteca de la Zona Mixta, lo tenía enfrente de mí para preguntarle algo, lo que sea, porque el güey estaba ahí parado, y yo me bloqueé, porque pues para mí era una pinche emoción súper cabroncísima.
0: ¡Ay, mi pendejo!
1: ¡Ay, mi pendejo! Sí, güey, entonces como que dije... Verga, güey! Qué chingón ver el chicharito, güey. No, mames. Y yo así con la grabadora enfrente, güey, así. Pero, pues ya como que el güey se Haga siguió lo que y ya.
0: Besar.
1: <risas> pero, pero esas creo que la, la, pues ¿sí? La, la estrella que más me ha llamado la atención hasta hasta ahora. Porque aparte como yo no, yo ya no me dediqué tanto tiempo como ustedes o todos estos años como ustedes a a ese tema. Pero y también por ejemplo ver a uh,
0: Ahora bueno, le dijo cortito,
1: güey. No, bueno, y ver, ver a, a Betel, por ejemplo, eh, en la Fórmula 1, también para mí fue algo, o sea, muy chingo.
3: Ok. Ya,
0: Tú de sí, ya. De
3: luvas vas. Yo, rápido, Kobe Bryant y Magic Johnson. Y... Con Magic Johnson desayuné a dos mesas y Kobe Bryant en el en su último All-Star, que jugó, este, gracias a Carlitos y al, en donde trabajamos pude ir a cubrirlo. Y fue una locura, o sea, había 40 reporteros alrededor de Kobe Bryant Y lo de Magic fue muy chistoso porque como fuimos directo con la NBA Teníamos acceso a todo, o sea, por eso le digo Me encontré a Jaume, o sea, ese creo que se ha ido el, el A pesar de ir a Juegos Olímpicos, ese viaje de, de trabajo ha sido el mejor de mi vida Y en eso me invité, nos teníamos boleto para el desayuno del Salón de la Fama Entonces fuimos a desayunar con los del Salón de la Fama Lástima, no estaba Jordan, si no hubiera dicho Jordan, pero tuve ahí al ladito a Magic Johnson.
2: Ah, pues qué, qué, qué padre. Yo también me hubiera gustado estar con el Magic, aunque ya dije que no que no soy de la NBA, pero pues, son, son deportistas que, que trascienden, ¿no? Más allá de su deporte. Eh, yo creo que a mí lo más cercano que he estado... Tuve la fortuna, fui muy afortunado, debo decirlo, tuve eh, grandes privilegios, me, me, me otorgó mi, mi oficio que el primer día que yo salí a reportear para Grupo Asir, entrevisté a La Volpe. Es, eso era... Yo iba a
1: decir La Volpe, o sea, que usted, era... que usted iba a decir La Volpe.
2: O sea, era un, era un inicio, era un bautizo como si Juan Pablo II te hubiera bautizado, ¿no? O
3: sea, <risa> <risa> El
2: primero fue La Volpe. Otra cosa que se me quedó muy grabado fue, por ejemplo, el día que le pude hacer una pregunta a Zinedine Zidane en el Mundial de Francia 98 y que lo tuve no? así cara a cara a Zinedine Zidane. O sea, eso también me, me enloqueció y, me, y lo sigo recordando. En el 2000 lo vi también de lejos y en conferencia de prensa, pero no lo tuve mano a mano como en el 98. Eh, otra eh, cuestión que con otro deportista fue cuando cumplieron cumplió 30 años Deporte B. Nos invitaron a los de radio, los que hacíamos radio, nos invitaron a TV hasta para ir al aniversario de Deporte B. Y tengo una foto con Fernando Valenzuela. Eso también es un momento desquiciante. Eh, estuve en otra con Raizu Garleona, con Nadia Comaneci, con Manos de Piedra Durán. A Pelé no me le pude acercar, tengo una foto así desde muy lejos. Este, como decía Miguel en episodios pasados de, de rollo, no de <risa> tal porque fue en el 2001, 2002, fue cuando fue esta, eh, los 30 años de Deporte B. Y, y son momentos que se me quedaron. Y una, de, como este, al respecto, ahorita me, me acordé, en la semifinal de Francia 98... Eh, llegué yo muy temprano al estadio, al Estadio al, al Stade de France, en Saint-Denis. Eh, llegué, y, pero como con cinco horas de anticipación. Porque yo quería estar ahí, en, en el lugar de... Que no, no lo fuera a perder, eh, en mi lugar de... Como si alguien me lo fuera a quitar, ¿no? Iba de comentarista. Sí.
1: O se si fuera o a ir al estadio a otro lado. lado.
2: Entonces me metí al restaurante. Estaba lleno, había muchos periodistas. Y pasó Miguel González Michel, hoy técnico de Pumas vio que mi playera decía Asir México y me dijo él, ¿eres de, de Asir México, de Celaya? Y le digo, no, soy de la Ciudad de México. Ah, ok, ¿me puedo sentar a comer contigo? Y yo decía, guau, wow, o sea, voy, voy a comer con, este, sí, sí, con Miguel González Mitchell, no eh, que se hartó de darle pases a Hugo Sánchez. Entonces creo que son cosas muy importantes. Igual en, en Paraguay 99 poder haber entrevistado a Roque Máspoli y el portero de la selección de Uruguay en el 50, y en esa misma Copa América haberle, haber recibido primero una botella que me mandaba Daniel Alberto Pasarela y tres días después regresarle la cortesía y mandando, mandarle yo una botella de vino. Así ya, dice. El chayo. O sea, impresionante eso también. También tengo mi foto con Daniel Alberto Pasarela. Paz, Josué.
0: Este, yo pues con Michael Phelps uh, uh, en Río 2016.
3: Ah, sí fuiste ya. a chambear, güey.
0: Sí, de hecho sí, de hecho no, sí. Pues fue a las fotos, este, nada
3: más.
0: No, yo yo igual que Delu no tengo fotos con, con nadie, eh, creo que no, soy periodista antes que fanático, entonces no no tengo foto con nadie, de hecho esa vez con Phelps estuvo muy chistoso porque yo estaba a punto de salir del complejo acuático, pero por alguna u otra extraña razón todas las salidas por las que intentaba eh, irme estaban cerradas. Entonces yo seguía caminando, seguía caminando y de repente entré a un lugar que estaba bien extraño, güey. Y que tenía puertas como de hospital, no, no la puerta de un estadio, güey. Entonces paso las puertas del hospital y entro a una alberca, güey, muy chiquita. Y dije, ah, no mames, ¿por qué una alberca, no? Bueno, pues es la alberca de calentamiento, güey, de afloje. Y ahí estaban chingos de, de nadadores dándole y de repente así digo, no mames, estoy en la alberca de calentamiento, güey. Voy a buscar a Phelps y busco, busco, busco. Y el güey va nadando de crawl a mi lado izquierdo, güey. Y en chinga agarré y empecé a grabarlo. por. Porque... No, sí, casi lo ahogo. No, lo empiezo a grabar para mandar hacia redes sociales de, de la empresa. Ay, 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 sí, trabajando. Y de repente sale sale de, de la alberca, se, se estira un poco, me volteé a ver. Y es este, y así como de, se saca de onda porque obviamente la acreditación y eso, pues se ve que no soy de, del personal que tenía que estar ahí, ¿no? Casi casi se echa a correr hacia donde están unos guaruras, sale Febs, corre hacia sus guaruras,
1: Ajá, hacia los guaruras, sale y que... se va con
0: los guaruras que estaban enormes, güey, eran unos pinches gorilas y se me quedan viendo así como de, ni te acerques porque te destruimos, <risa>
1: Luego seguramente ibas en bermudas y chanclas y así, güey. A sí, lo mejor creyeron sí. que les ibas a pedir dinero, Iba en güey.
0: bermudas y chanclas, la verdad es que sí. Pero no pues, puedo negar que mi chima de el Río de Janeiro la ameritaba. No, güey, no más.
2: Oye, Josué, ¿y ¿es cierto que te arrastró una ola en Copacabana?
0: Ni me metí al mar, profe, ni una sola sí. vez. Ah, Nadie te dos. cree, güey. Ya, ya somos Güey, dos. te lo juro, güey. Yo tampoco me metí juro? al mar.
3: Sí,
1: tampoco. Te lo
0: juro, ni una sola vez. Y la neta, la neta, me arrepiento. Porque no, creo que no. sí pude haber... Sí pude haber dado... Al profe una, no, porque cuanta, no le gusta estar mojado. Gusta? sí. <risa> Pasé el profe por, por porque cabana, nadaba pero, en, la, en la arena, güey. Bueno, bueno, pues bueno, ya, ¿no? Así es, lamentablemente llegamos al final de un capítulo más de La Remezcla, a nombre del profe Villanueva, el aficionado del Atlante por Tehuacanazos, a nombre de Miguel de Lucio... El amante del subcampeonato y de Chay y Reyes, el amante del gusano. Gracias. <risa> si usted es lector de esos chingones, no compre libros basados en Wikipedia, mejor entre Amazon y adquiera el entrevero azulgrana.